0: Buenos días a todos, qué bueno que están aquí con nosotros, bienvenidos a los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez Esta es tu casa, qué bueno que estás con nosotros, esta es tu familia, estamos aquí para servirte Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, qué bueno que estás conectado Yo creo que no estás conectado por casualidad, Dios tiene un propósito para ti hoy, Él quiere hablar a tu vida ¿Saben? Eh, le comentaba al primer servicio que tuvo una experiencia bien chévere en estos días. Eh, iba de camino a casa de mi suegro con mi esposa a buscar a la nena, o no me acuerdo si era llevarla o a buscarla, pero íbamos envueltos en nuestras cosas y en medio de la calle había una camioneta, una guagua eh, con dos tipos tratando de empujarla fuera de la calle. Y mi primer instinto fue como que tengo prisa, quiero seguir, pero algo me dijo, para y ayúdalos. Y miré a mi esposa y le dije, vamos a pararnos un momento a ayudarlos. Y mientras me bajaba, oraba que no fuera a de arriba la empujada. Y gracias a Dios no lo fue. Y ahí lo saludé, hey, necesitan ayuda. Y me dijeron, obviamente necesitamos ayuda. Y lo ayudé a empujar la camioneta un poquito más adelante para que no estuvieran en el camino. Y le di la mano y él me dio las gracias y me dijo, ¿sabes qué? Cientos de personas han pasado por aquí en sus autos. Y nadie ni siquiera se digna en mirarnos. Siguen de largo y, y nadie quiere ayudarnos, pero gracias porque tú te detuviste. Y yo tragué profundo porque la realidad es que aunque me detuve en ese momento... Muchas veces he seguido de largo. Y no me iré extraño que usted también. Eh, ya que sea porque estoy ocupado, porque todos tenemos buenas excusas para no hacer el bien. Todos tenemos una buena excusa para, para quedarnos ocupados en nuestras cosas y no involucrarnos en la vida de los demás y en la gente, la vida de la gente que Dios nos pone en el camino. Esos automóviles en el carro, ¿verdad? En, en la carretera, eh, seguimos de largo porque alguien más puede ayudarlos, seguimos de largo porque tenemos prisa, seguimos de largo porque nos da miedo que nos saquen una pistola y, y nos asalten, y todas todas en realidad son buenas razones para no detenerse. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a hacer gente que no se detiene ante una necesidad, él nos ha llamado a la compasión. Dios nos ha llamado a la compasión. Y, y ese día yo me propuse, como que, ¿sabes qué? Voy, voy a estar más atento, porque a veces he pasado por al lado de, de, de carros o de accidentes que mi esposa me dice, wow, ¿viste ese accidente? Y yo estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo y, y hacia dónde me dirigía que ni siquiera me di cuenta que había una necesidad. Y le pasé de largo. Y, y ese día me propuse como que, que quiero, quiero estar más atento a la necesidad que está a mi alrededor porque una oportunidad, cada necesidad es una oportunidad para nosotros demostrarle el amor de Dios a alguien que tal vez nunca lo ha experimentado. Y, y, y esto, esto no lo conté en el primer servicio, eh, pero ayer eh, yo estuve tocando en el Coliseo de Puerto Rico, eh, en el concierto de Maverick City, eh, con una amiga que, que abrió el concierto y íbamos de camino para allá temprano porque teníamos muchas cosas que hacer y eso es todo un andamiaje y hay que montar y hay que hacer pruebas de sonido. Y, y, y salimos para allá con el tiempo contado y nos detuvimos en una gasolinera a echar gasolina y, y una señora estaba al lado de nosotros, yo la veo como un poco nerviosa y eh, me, me dice, oye, ¿tú me ayudarías a, a llenar eh, la llanta, la goma del carro?, y si le soy honesto, como que mi primera, mi primer pensamiento fue, pero eso no es tan difícil. Le echas dos, dos pesetitas y le pones el, el, el airecito y llenas sola. y yo tengo prisa, yo tengo que estar allá, me están esperando. Pero recordé lo que me sucedió unos días atrás y le dije, dale, no hay problema. Entonces, en lo que mi esposa le echaba gasolina al carro, yo fui y empecé y me doy cuenta que en realidad tenía la goma como rajada. Y yo le dije, ¿usted va para lejos? Me dijo, no, voy para aquí cerquita, pero lo que necesito es llenarla para llegar a mi casa. Y comienzo a llenarla y mientras la lleno, ella me da las gracias, me empieza a dar las gracias. Gracias. Lo que pasa es que estas cosas las hacía mi esposo. Y ahí yo dije, bueno, esta, esta historia se va a poner triste rápido. <risa> y... Y dije, o la dejó, o no sé qué pasó. Y después me dice, no, lo que pasa es que mi esposo falleció hace poco. Y yo tengo que aprender a hacer estas cosas porque ya él no está. Y yo, ay, Dios mío, Señor. Porque la realidad es que detrás de cada necesidad hay un alma. Y cada alma tiene una historia. Una historia que quizás hoy es desconocida para nosotros, porque hemos decidido no involucrarnos porque es demasiado trabajo o porque tenemos demasiadas cosas. Eh, porque estamos, tenemos nuestros propios problemas y eso es, no es problema nuestro. Pero cada historia tiene el potencial de ser reconciliada por el amor de Dios. Y nosotros podemos ser instrumentos en cada historia. De reconciliación, de compasión, de restauración. Simplemente tenemos que estar dispuestos. Yo pude haber tenido lástima de esta persona. Sentido lástima y ¡ay bendito! Se le explotó la goma y seguir. Y me sentí mal y lo vi, pero no hubo ningún tipo de compasión porque la compasión siempre nos lleva a involucrarnos. La compasión siempre nos lleva a una acción, no solo a una palabra, no solo a un pensamiento. Y lamentablemente yo creo que hoy en día en la iglesia se ha infiltrado el espíritu o el síndrome de Pilato. Pilato fue este gobernante romano que ejercía su función en Judea cuando Jesucristo fue crucificado. Y dice la historia que le llevaron a Jesús para ser juzgado por él. Y él viendo que Jesús era inocente, se lavó las manos y dijo, esto no es problema mío, allá ustedes lo que hagan con él. Él se hizo el inocente, pero mi pregunta hoy para ustedes es la siguiente. ¿Acaso somos buenos por no hacer nada malo o somos buenos porque hacemos el bien? ¿Acaso el mundo conoce, debe conocer una iglesia que es supuestamente buena porque, entre comillas, no hacemos nada malo y no le hacemos daño a nadie? ¿O porque somos una iglesia que hacemos el bien? ¿Que ponemos nuestra fe en acción? We put our money where our mouth is. Y yo... Pienso que es el tiempo de echar fuera ese espíritu de Pilato en, en nuestras congregaciones, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a lavar las manos porque Dios se ensució las manos por mí. Y si mi Dios ensució las manos por mí, yo me voy a ensuciar las manos por otro. Hay otro personaje en la historia de la Biblia que, que en estos días me voló la cabeza porque por primera vez como que pensé de una manera diferente acerca de esta historia. Es un personaje que pienso que se habla muy poco de esta persona en la iglesia, en la historia, en el mundo. Y este personaje existió en un tiempo muy crítico en la historia del pueblo de Israel. La historia dice que el pueblo de Israel fue esclavo oprimido por el, la nación egipcia. Por el faraón, lo hicieron sus esclavos, lo subyugaron y, y crecieron tanto dentro de esa esclavitud Que el faraón cogió miedo de que un día Al ser tanto en número se rebelaran Y, 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 y se quedaran básicamente con el país Y el faraón tomó la decisión La cruel decisión de matar a todos los varoncitos de, de bebés de, de Israel Y en este contexto es que vemos que surge este personaje y quiero que me acompañen hoy al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1 y le, leamos esta historia tan impactante, dice un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada, embarazada y tuvo un hijo, al ver que el niño era hermoso lo escondió durante tres meses, pero no pudieron tenerlo escondido más tiempo. Tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara el agua. Y luego lo puso, puso el niño dentro del castillo, canastillo perdón, y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le, dio una, le dijo a la hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio al canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas a que lo trajeran. Al abrir el canastillo y ver que allí adentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él. Diga conmigo, compasión. Y dijo, este es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón, ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Y ella le dijo, ve por ella. Entonces, la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón le dijo, toma a este niño y críamelo y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés. Pues dijo, yo lo saqué del agua. Y para los que no conocen la historia, Moisés se convirtió en el hombre que Dios utilizó para librar al pueblo de Israel de la nación de la opresión de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero lo que quiero hoy demostrarles, que lo que quiero que entendamos hoy es el impacto que un acto de compasión puede tener no solo en una vida sino en toda la humanidad. Porque la compasión de esta mujer transformó la historia para siempre. La compasión de esta mujer desató una cadena de hechos que crearon el contexto en el cual eventualmente nació el salvador del mundo. Al cual hoy muchos de nosotros le servimos y le conocemos. La compasión de una mujer. Movida. Llamada a la compasión, que decidió no no dejar no quedarse simplemente en tener lástima, sino decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser compasiva, voy a ser generosa, voy a, a meter mis manos donde quizás no debe ser mi problema, pero mi compasión me dice que tengo que hacer esto. Ella pudo haber eh, dicho, ¿sabes qué? Este niño hebreo, es ley de mi padre, el faraón, que todos los niños de esta edad mueran. Yo no sé qué consecuencias ella se pudo haber enfrentado por, por desobedecer directamente las órdenes de su papá, que era él, el cheche de la película. Era, este era el, el, el hombre que lo que él decía eso era ley. Y ella, su compasión fue tanta que la llevó a retar al mismo faraón. Su compasión fue tanta que, que estuvo dispuesta a pagarle a alguien para que cuidara a ese niño hasta que tuviera edad para ya adoptarlo. Y luego lo adopta como si fuera poca cosa y lo trae a la casa del faraón. Y no estamos hablando de que Moisés era de, de, de sangre egipcia, o sea, esta gente eran enemigos. Eran enemigos, no era que ni siquiera eran amigos ni nada de eso. Eh, eran enemigos, pero la compasión fue tan poderosa que la movió a tomar una acción que transformó la vida no solo de Moisés, sino de toda una nación y eventualmente del mundo entero. Y yo estoy aquí hoy para decirte que tu compasión trasciende aún tus días aquí en la tierra el día que nosotros cerremos nuestros ojos y no volvamos a abrirlo, nuestros actos de compasión continuarán declarándole el amor de Dios al mundo por generaciones. El poder de un acto de compasión, el poder de una vida compasiva. Tu compasión puede cambiar la historia del mundo para siempre. ¿Y por qué nosotros mostramos compasión? Es porque hemos experimentado la compasión. Es porque nuestro Padre es compasivo. Es porque en los momentos cuando debimos, cuando Dios nos debió haber dado la espalda, Él tuvo compasión de nosotros. Y dijo, ¿sabes que a mí no me importan tus errores? A mí no me importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Lo que me importa es que tú eres mi hijo y yo te amo y quiero levantarte y quiero transformarte y quiero restaurarte. Esa es la compasión que tiene nuestro Padre. Y escuchen bien, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión. Y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos da, ha dado a nosotros. Y me, me pregunta en esta mañana en la siguiente ¿cuántos de los que están aquí han experimentado de una manera profunda y real el consuelo de Dios en un momento difícil? La mayoría de nosotros que, que, que tenemos una relación con Dios, que hemos cruzado esa línea de la fe y que hemos abrazado la fe en Jesucristo, hemos experimentado el poder de la compasión de Dios, el poder del consuelo de Dios, de que sobrenaturalmente en los momentos más difíciles nos fortalece, que sobrenaturalmente en los tiempos más difíciles nos llena de paz, que sobrenaturalmente en los momentos cuando todo es, es oscuro es nuestra luz, y que sobrenaturalmente nos consuela cuando el dolor parece ser demasiado como para poder levantarnos. Ese es el amor que yo he experimentado. Esa es la razón por la cual hoy yo hablo con tanta pasión. Y todo lo que hago, el centro de todo lo que hago es Dios por esa compasión que Él tuvo por mí. Que no se quedó en lástima sino que, que pasó a empatía y esa empatía fue la que encendió esa compasión que lo llevó a una opción de demostrar su amor a través de su Hijo Jesús, quien fue enviado para morir en una cruz por todos nosotros, aun aquellos que no estemos dispuestos a aceptar ese sacrificio. Por eso es que nosotros tenemos que ser compasivos, porque nuestro Padre es compasivo. Hoy yo te pido, no, no te quedes en la lástima, lástima siente cualquiera, pero los hijos de Dios tenemos compasión. Y hoy nos acompaña una persona muy especial, eh, tenemos el privilegio de escuchar una historia increíble de, de un gran hombre de Dios que está haciendo grandes cosas para su reino, especialmente por la niñez de, de este planeta, y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a mi amigo Samuel Polanco.
1: ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Dios le bendiga. Mi nombre es Samuel Orlando. Y si sigo por ahí, los apellidos dominicanos. Samuel Orlando Polanco Morales Hernández. Amén. Y qué privilegio para mí adorar con ustedes en esta mañana y escuchar esta palabra poderosa. ¿Cuántos han sido edificados en esta, en esta precisa mañana? Eh, yo estoy aquí porque quiero compartir mi historia los pastores. Queremos darles las gracias a los pastores de esta casa por la invitación, por permitirnos estar con ustedes y compartir lo grande, las maravillas de Dios en nuestras vidas. Yo fui un joven patrocinado, un joven eh, que vivió en extrema pobreza y que Dios eh, ahora nos permite ser de bendición Pero quiero contar un poquito de mi historia Yo recuerdo una tarde en la República Dominicana Cuando mi mamá y yo tuvimos que eh, irnos del pueblo donde vivíamos en el norte Y mudarnos con un tío eh, mío en, en la parte este del país Porque no teníamos la capacidad financiera de tener nuestro propio hogar Y esa tarde mi tío eh, llegó del trabajo y salimos corriendo mis primos y yo a saludarle Gritando, papi, papi, llegó papi. Yo llamaba a mi tío papi, pero por alguna razón, uno de mis primos se enojó conmigo ese día y me dijo: Samuel, no vuelvas a llamarlo a él, papi, porque él no es tu papá. Tu papá se murió, así que no lo llamas a él, papi. Y yo fui llorando, mi mamá corriendo, le dije: Mami, ¿por qué Dios se llevó a mi papá, Orlando? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá y por qué mi papá nos abandonó? Yo era un niño y no entendía nada. Mi mamá no tenía respuesta para mí. Quiero mostrar una fotografía para que ustedes conozcan a mi papá, Orlando, que, que, que murió. No sé si podemos ponerla, pero si no, seguimos adelante. Mi papá, le cuento una historia. Mi papá fue un pastor que decidió plantar una iglesia. Ese es mi papá, Orlando. A la edad de 23 años se casó con mi madre. Mi madre se llama Ana. Y ellos decidieron mudarse a Luperón, plantar una iglesia en ese lugar. Porque era una comunidad muy pobre donde había muchos niños que estaban descalzos en las calles, vivían en extrema pobreza. Y él dijo aquí quiero plantar una iglesia. Número uno no había iglesia cristiana en ese lugar y número dos había mucha pobreza. Él dijo planta una iglesia en este lugar y traemos un ministerio de compasión internacional que ayuda a las iglesias para ayudar a la comunidad a desarrollar eh, y evangelizar en ese lugar. Se casaron y tuvieron, eh, duraron dos años de casado, dos años de ministerio. Y nací yo, nací yo Samuel Orlando, mi papá tenía un deseo grandísimo de que yo nacía, me cuenta mi madre que él decía no puedo esperar que Samuel nazca para nosotros y que crezca para ir y predicar el evangelio por el mundo, ese era su corazón, ese era su deseo pero eh, you know, no, no sucedió así Dios no le permitió durar todo ese tiempo. Pero en República Dominicana, yo contaba en el primer servicio, es muy interesante. Cuando un niño es bonito, la gente va y se le acerca y le hace, le hace caricias al niño y dice, wow, qué niño más bonito, qué niño más lindo. Dios te lo bendiga. No sé si aquí en Puerto Rico también hace lo mismo, pero así es mi país. Pero también, si el niño no es muy bonito, le dicen, wow, qué niño más graciosito, qué niño más graciosito. Yo era un niño graciosito, hermano. Pero si a usted, a su hijo le han dicho que es gracioso su hija, era porque era feo, o feo. Hay un himno que se ha convertido en mi himno favorito, un himno que dice así, yo soy gracioso para que tú lo sepas. Yo me río ahora porque imagínate, uno se tiene que reír y me gusta contar mi historia con alegría, pero para mi madre, aunque yo era graciosito, para ella yo era lindo y para mi padre. Pero Dios tenía un plan diferente para mi padre y el cáncer llegó a su vida. Un cáncer de hígado eh, fulminante eh, y se lo llevó a la edad de 25 años de edad. Yo quedé con seis meses eh, de nacido y mi madre quedó eh, basic, sin, sin esposos, quedó sin recursos, quedó sin nada. Pero yo quiero contarle que ustedes vean una fotografía de la iglesia que mi padre y madre plantaron. Para que ustedes vean dónde todo comenzó y conozcan un poquito de mi comunidad, esta es la iglesia en la parte de atrás y esta es una escuelita, eh, yo estudié en esa escuela, yo estudié ahí, eh, los, los bancos de la escuela ellos cortaban un tronco de, de mata de coco y hacían asientos, esos eran nuestros asientos en Luperón. Pero ahí comenzó toda la visión de Dios en ese lugar. Otra poquito más fotografía acerca de la comunidad para que ustedes sigan viendo y conozcan a Luperón, muy por el Luperón. Esta es una casa típica allá en Luperón y la gente en mi comunidad eh, eh, ganaba alrededor de 79 dólares. Actualmente todavía existen muchas familias que ganan 79 dólares al mes. Ese tipo de, de jóvenes y de, y de niños era que seguíamos, eh, que buscaban en la comunidad para servirle. Otras más fotos. De la comunidad, y de las casas. Esta es una casa típica. La próxima foto también en Luperón. Esta es una casa que yo me río porque en nuestro país, aunque haya pobreza, el dominicano siempre le gusta por lo menos tener una televisión, que no sirva. <risa> hay una televisión, aunque no haya luz, aunque no haya agua. Y la próxima fotografía que le quiero comentar es un poquito más acerca de los problemas de la comunidad: problemas de malnutrición, problemas de tuberculosis, problemas de, de HIV. Problemas de falta de empleo, problemas de educación, falta de Jesús Esos son los problemas básicos de Luperón Pero le cuento que en mi casita donde vivíamos mi mamá y yo Y no sé, usted quizás no, algunos de nosotros sabemos lo que es pobreza Cuando yo hablo de pobreza en Estados Unidos la gente no entiende lo que es pobreza eh, Porque a veces la gente piensa que ser pobre no tener una casa grande O no tener un buen carro Para mi mamá y yo era saber si íbamos a comer al otro día nuestra casita donde vivíamos no, tenía, no teníamos baño. Teníamos una letrina en la parte de atrás y era una letrina común. En donde nosotros vivíamos no teníamos agua. Yo tenía que cargar agua a larga distancia. Esa era la realidad y esa es la realidad de muchos niños que viven en extrema pobreza. Y la pobreza para mí y para mi mamá significaba que ella tenía que trabajar forzosamente. Mi mamá lo que hacía es que lavaba la ropa de los vecinos a mano. Con eso ella conseguía un dinerito. Y ella eh, en Luperón había producción de maíz Y ella compraba maíz y ella hacía pan de maíz Yo comí mucho pan de maíz cuando era pequeño mi hermano mi Mamá me daba pan de maíz en la mañana de desayuno Me daba pan de maíz de almuerzo ¿Qué usted cree que me daba para la cena? No, no, sopa de maíz Con un pedacito de pan de maíz al lado postre No, maíz con y, yo me, y, yo, y yo ahora me río pero en aquel tiempo yo me quejaba porque, wow, yo me cansaba de comer tanto pan de maíz y, y era difícil hasta que hubo un día que no había nada que comer en la casa. No había absolutamente nada que comer, como en muchas ocasiones que no había nada que comer. Y ese día mi mamá me dijo, vamos a orar porque yo creo que Dios nos puede, nos puede proveer qué comer en el día de hoy. Imagínense una madre que no sabe qué darle a su hijo y que no tiene la capacidad para darle lo básico. Soy ella comenzó y me agarró de la mano y comenzamos a orar. Señor por favor proveenos, proveenos algo para Comer el día de hoy Y Dios tocó el corazón de una persona Que deci, de, de, decidió porque, porque muchas veces no Tiene muchas veces no hace falta decidir Ser lo que Dios quiere que nosotros Seamos a veces queremos sentir algo para Movernos pero Dios quiere que nosotros Nos movamos porque Dios dijo que nos Movamos entonces Dios puso en el corazón De esa persona Compasión y ella fue movida a compasión y esa persona se apareció en mi casa con 10 plátanos y dos huevos Y si usted quiere ver a un dominicano contento muéstrele un plátano un dominicano <ríe> Y yo comencé de alegría a brincar porque yo no podía creer cómo Dios podía proveer y responder una oración de mi madre así pero mi mamá, siendo tan generosa, me dijo: Samuel, yo quiero que tú lleves estos dos platos a la hermana María, estos dos a la hermana Justina, estos dos a la hermana Luz. Y yo era pobre, pero también sabía matemática. Comencé a hacer la matemática y me di cuenta. Pero mami, ¿y qué vamos a comer mañana? Y yo no sé si usted se puede poner en el lugar mío y en el lugar de mi mamá, que un niño está pensando, preocupado, ¿por qué va a comer mañana? Si un niño no tiene que preocuparse por eso Un niño simplemente tiene que preocuparse por estudiar por, ir, por jugar, por ir a la escuela, por ir a la iglesia Pero yo estaba preocupado como si fuera un adulto Yo no me acuerdo de la última vez que mi hijo estaba preocupado Y se me acercaba a mí para preguntarme qué vamos a comer mañana Porque mi hijo sabe que su papá le va a proveer Y que su mamá le va a proveer Pero qué tristeza y, y no digo esto para manipularle a ustedes de que hay muchos niños en, en, con mi misma condición que no saben y están preocupados. Mi mamá me dice Samuel no te preocupes porque vamos a comer mañana. Porque Dios siempre provee. Ella me estaba dando una lección en ese momento. De que aunque no tengamos nada físicamente tenemos al Dios que provee físicamente. Y que posiblemente va a haber un día que no vamos a tener nada que comer. Pero Dios sigue siendo fiel y sigue siendo bueno aunque no tengamos nada que comer. Y me enseñó con esa lección de que es mucho mejor dar que recibir. Una persona se me acercó a mí y, me, y me, cuando yo contaba esta historia y me dijo, Samuel, si Dios siempre provee, ¿por qué hay pobreza en el mundo? Si Dios siempre provee, ¿por qué en Haití, niñas de nueve años... Tenían que prostituirse para conseguir una botella de agua. Si Dios siempre provee, ¿por qué actualmente hay más de 350 millones de niños viviendo en extrema pobreza? No en pobreza, en extrema pobreza. Así como yo viví en pobreza. Si Dios siempre provee, ¿por qué tú tenías que vender pan de maíz a la edad de 5 años? Esta próxima fotografía muestra la realidad de una niña en Luperón. Yo no tenía foto para mostrarle, pero yo era una niña, un niño como ese. En las calles vendiendo pan de maíz a la edad de cinco años. Y este señor me cuestionaba. Si Dios siempre provee. ¿Por qué tú tenías que trabajar a la edad de cinco años? Mi respuesta para esa persona fue. Yo creo que Dios siempre provee. El problema que tenemos es. Que nosotros no queremos compartir. Lo que Dios provee. Que nosotros no queremos decidir. Ser compasivos. Que nosotros no queremos decidir. Detenernos en nuestro carro. Para darle la mano a alguien que está en necesidad. Que nosotros nos hemos convertido en cristianos profesionales. Que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos y nos engañamos a nosotros mismos. Haciéndonos creer que somos buenos. Porque no hacemos lo malo. Pero no hemos olvidado de hacer lo bueno. No hemos olvidado de accionar. Nos hemos convertido en cristianos profesionales. Yo he estado en la iglesia por toda mi vida. Tengo 42 años y he estado en la iglesia toda mi vida. Y Dios en el día de hoy también me, me enseñó más cosas. Hacer un cristiano más práctico, un cristiano de verdad, como nuestro Padre nos demostró. Oye, Dios no, 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 no simplemente dijo, soy compasivo y no hizo nada. No, no, no. Él dio lo mejor, dio su Hijo. Y así como él lo dio, me toca a mí en momentos yo dar de regreso. Déjame decirte algo muy importante: que no todos los que dan son generosos. Y yo no tengo el timo para desglosar eso. Pero analícelo. No todos los que dan son generosos. A veces damos por lástima. A veces damos para, nosotros, para calmar nuestra conciencia. A veces damos para que el vecino vea que yo estoy dando. A veces damos para que el vecino. Se, eh, para no sentirme menos. Porque otro Dios yo déjame yo dar. No todo el que da es generoso pero todos los que son generosos damn. y yo puedo pasar mucho tiempo compartiendo mi historia pero tengo que continuar para terminar Vivimos en una situación muy difícil Lo peor de la pobreza en mi vida No fue la falta del, del, de, de los físicos Del alimento, de la ropa De los útiles escolares No fue ni siquiera andar en las calles de Luperoni y, y tener una autoestima en el suelo Porque los niños se burlaban de mí Se burlaban de los zapatos rotos que tenían No, eso no fue lo peor de la pobreza Lo peor de la pobreza en mi vida Fue creer que Dios me había abandonado A pesar de que había visto su provisión En momentos difíciles Pero a veces yo veía su provisión Y otras veces no la veía y siendo un niño comencé a dudar de Dios Y decir Dios tú me abandonaste a mí Eso fue lo peor Y comencé a cuestionarlo ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Porque si mi papá hubiera estado vivo No hubiéramos tenido este problema Pero Dios me demostró que Él nunca abandona a sus hijos Dios me demostró que Él siempre está presente en nuestras vidas Yo siempre escucho en las iglesias decir Que Dios nunca llega tarde La gente dice que bueno, hermano y qué pasó con el mofongo No, no comió mofongo Y qué pasó con el café Dios nunca llega tarde amén. Todavía como que está media lenta la cosa Pastor Oni. Dios nunca llega tarde amén. Pues Ahora ahí, ahora sí Ahí se manifestó el mofongo El chicharrón y todo Sí. Pero si yo digo Dios nunca llega a tiempo Usted no va a decir amén Dios nunca llega a tiempo tampoco y yo me di cuenta de eso porque yo leí un versículo bíblico, Mateo 28, versículo 20, el último, el último capítulo de Mateo, el último versículo de Mateo. Y Jesús diciendo a los discípulos: Vayan, hagan discípulos a las naciones, ¿no era? Y al final del versículo dice: Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo estaré, dice yo estoy. Si Dios llega tarde. Era porque no estaba Y si Dios llega a tiempo Era porque no estaba tampoco Dios entonces siempre está Él no está limitado por el tiempo Así que ya Él no llega tarde Ni llega a tiempo Dios siempre está Y Dios me demostró Que Él siempre había estado conmigo Con mi mamá Con mi familia Que Él nunca me había abandonado Y lo hizo una vez más A través de un ministerio Llamado Compasión Internacional el ministerio que hoy yo estoy representando El ministerio que me dio una oportunidad de vida Y este ministerio crea, Busca niños que viven en extrema pobreza En las calles A través de iglesias locales En 25 países del mundo Y encuentran esos niños que están en situaciones difíciles Y los inscriben en un programa Y los mandan estos perfiles A países como, como, como aquí En Estados Unidos Para que la iglesia que es Las manos y los pies de Jesús Manifieste la compasión de Jesús Y darle una oportunidad de vida a esos niños Pues mi foto estaba así Como en este perfil Lo mandaron Y mi foto, mi perfil fue a Canadá Y allá una señora Fue movida a compasión Porque ella fue llamada a compasión Y se movió en acción a compasión Vio mi fotografía Yo me imagino que ella dijo Este niño necesita patrocinio Porque es medio gracioso ya yeah sponsor Hay una foto mía Y no sé si, eh, eh, que, si aparece Donde yo estoy ahí Medio con un cuadro raro Pero eh, ya yo estaba más grandecito Pero mire, señor Yo necesito patrocinio Miren eso <risa> Pero Terry me vio Y me dijo Yo quiero ayudar a este niño Y darle una oportunidad de vida Y lo hizo a través Del ministerio de compasión Y si usted no ha escuchado El ministerio de compasión Es un ministerio Por más de 60 años que tiene sirviendo al mundo Nuevamente trabajamos en 25 países del mundo En alianza con 8 mil Más de 8 mil iglesias Y actualmente servimos a 2.3 millones de niños Que están en extrema pobreza Que están siendo apadrinados No por compasión Apadrinados por la iglesia Porque la iglesia es el plan A de Dios Nosotros amamos a Jesús Amamos la iglesia y amamos los niños y creemos que de la única manera que podemos erradicar la pobreza es con programas preventivos. Nosotros queremos arreglar el mundo. Pero es que no hemos olvidado que la manera de nosotros cambiar el mundo y alcanzar el mundo es disipulando niños que van a ser expuestos a la pobreza. Porque ¿qué es lo que trae la pobreza? Prostitución, trabajo forzoso, drogas, crímenes. ¿Qué es lo que hacen en el Middle East? Ellos agarran a esos niños desde pequeñitos y lo disipulan y le dicen, mira, explotate con una bomba. Eso te va a llevar al cielo ¿Y qué hacen cuando crecen? Eso mismo Porque fueron discipulados Entonces lo que compasión hace es proveerle a la iglesia local En esos países en extrema pobreza Una vía para empoderarlos a ellos A que puedan encontrar esa familia Y ellos puedan ministrarlos el, el programa es tan efectivo porque es integral No es darle un pedacito de pan un día O darle un juguete Eso es importante Eso es importante pero lo que ellos quieren hacer, lo que nosotros queremos hacer es disipular a ese niño integralmente en cuatro áreas: el área física, que tiene que ver con la comida, útiles escolares, ropa, eh, eh, la, la, el chequeo médico, el chequeo dental, todo ese tipo de cosas. El área cognitiva o educacional: tenemos un currículum que la iglesia implementa con esos niños. El área socioemocional y el área más importante, el área espiritual. Por tal razón, cada año en compasión. Más de 125 mil niños reciben a Jesús a través del programa de compasión Es increíble Es un ministerio que tú puedes medir los resultados Y tiene que ver no con ayuda Es con enseñanza y con transformación de vidas Que usted puede ver Entonces yo fui, me Terry me apadrinó y, no, y yo recibí los beneficios del, del ministerio Y ya yo no tenía que vender pan de maíz en las calles Ya yo tenía ropa, ya yo tenía zapatos, ya yo tenía comida ya los niños no se burlaban de mí. Hasta me arreglé, me puse un chisme lindo después que me apadrinaron. Sí, sí, físicamente como uno cambia, la alegría volvió. Y no solo eso, sino que pude terminar la primaria. Mi mamá, ese era el sueño de mi mamá, que por lo menos terminar la primaria. Pero no solamente eso, terminé la secundaria y pude ir a la universidad a graduarme. Eso fue increíble lo que Dios hizo a través de una persona que decidió manifestar el amor de Jesús. Hoy, hoy. Mi familia y yo también apadrinamos niños. Hay una foto que quiero mostrarles para que usted vea lo que Dios hizo. Hoy nosotros servimos, yo sirvo a través del Ministerio de Compasión, la iglesia hispana en todo Estados Unidos, dirijo esa área. Eh, yo quiero que, no sé si la próxima foto pueden presentarla para, para combatirla con ustedes. Eh, esos son eventos que hemos hecho como en el día de hoy. Hoy ustedes decidieron tener eventos como Compasión para dar la oportunidad que ustedes agarren más niños. Pueden seguir la foto así rapidito para no tomarle mucho tiempo. Eh, la próxima fotografía muestra también una, un, una familia escogiendo a un niño. Ellos pueden conocer ese niño, pueden verlo. El resultado, la próxima fotografía, escribirle cartas es un evento con pastores. El, el señor que está eh, en la fotografía, eh, somos los tres hombres. El señor que está a la derecha es, es, se llama Jimmy Mayado. Él es el presidente de Compasión Internacional. Él es salvadoreño. Tenemos un presidente hispano en Compasión Internacional. Eso es increíble. La próxima fotografía es lo son los niños que mi esposa y mi familia patrocina. O sea, ahora nosotros no solamente fuimos bendecidos, sino que fuimos bendecidos para ser de bendición. O sea, agarramos seis niños de República Dominicana, de Haití y de Tanzanilla. Y esta foto que viene ahora, que si la pueden poner, yo la comparto con mi corazón. ¿Por qué? Porque mis niños personalmente apadrinan niños. Saniel que es mi hijo mayor escogió a Diego y ellos se conocieron en un viaje donde estuvieron juntos Diego yo lo, llevé a un, lo llevamos a un mall y fue la primera vez que él comió helado en su vida Y Saniel le dice él que su hermanito brevemente porque eh, yo, yo me he portado mal en este, en, este, en, este, en este viaje Porque generalmente yo tengo mi celular y veo el tiempo Pero brevemente mira qué pasó con Saniel es una historia tremenda bien, bien breve Saniel no tenía celular o Sabes que los niños en Estados Unidos tienen celular desde pequeño Saniel no tenía celular Y él me decía papi yo no tengo celular ¿Y, y cuándo tú me vas a comprar un celular? Porque todos mis, mis amiguitos tienen celular Y yo mira Saniel Dile a tus amiguitos que tú no tienes celular Pero que tú tienes a Diego Y cuando ellos te preguntan ¿Quién es Diego? Te lo voy a explicar ¿Quién es Diego? Que es el niño que tú apadrinas Y que tú aportas 38 dólares al mes para que él pueda comer y Saniel Duró, hasta los 13 años no tenía celular. Porque yo tengo que enseñarle a mis hijos los principios de vida. Porque tenemos más de lo que necesitamos. La próxima fotografía es mi, mi hija Emi. Emi es la, 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 la blanquita, la pequeñita. Eh, y Emi apadrina a padrina Mireine, a la dominicanita. La próxima foto muestra a Mireine mandándole una carta a mi hija. Y ella dibujó la foto de cuando ellas se conocieron. Y en la carta decía, le decía ella a mi hija, que ese momento fue el día más especial en su vida, conocer a mi hija Emi. Y la próxima fotografía, creo que hay una más, ahí está Emi escribiéndole una carta de regreso. Porque con este programa usted puede escribir cartas, corresponder con su niño. Y usted es el único patrocinador de ese niño. Y usted puede viajar al país y conocer al niño, conocer la familia. Es como adoptar un niño... Sin traerlo a su casa y, y, y yo le llamo a esto un patrocinio no es no es ser un tío del niño porque el tío me, Quizá una vez al año le regala algo al niño pero un padrino es como un padre o una madre una madrina Porque tú estás apoyando a ese niño mensualmente para que el niño reciba los beneficios del programa Entonces yo termino con esto diciéndole eh, mostrándole una fotografía más que quedan, de que no solamente Dios me liberó a mí Sino que liberó a mi familia de la pobreza La próxima foto muestra Lo que era la iglesia de Luperón antes Esa era mi iglesia Ahí yo crecí Pero miren la iglesia de Luperón ahora Esta es la iglesia ahora En ese lugar De ese campo De esa pequeña visión que tuvo mi padre Que él nunca la vio desarrollarse Pero la sembró la semilla Y de eso yo saco que cuando la visión es de Dios, por eso no se cansen de sembrar, aunque ustedes no vean, porque quizás va a recoger otro. Oni, tú estás sembrando para la próxima generación, pastor, usted sembró para que otro vea, no importa, ¿eh? eso es de reino, esto es de reino, esta es visión de reino. Cuando la visión es de Dios, usted puede morir, pero la visión nunca muere. De ese lugar salió el director actual nacional de República Dominicana de Compasión. Un niño que limpiaba zapatos en las calles de Luperón, oye Y una niña de 14 años lo apadrinó Hoy ese niño tiene, es, estudió, es, es programador en computadora Tiene un doctorado y él dirige a Compasión República Dominicana Donde servimos a 70 mil niños Y tenemos alianzas con 230 iglesias Y ese jovencito está ahora sirviendo Luperón La próxima foto muestra Y perdónme que voy a acelerarísimo es esta es mi mamá Porque la historia si se dan cuenta no fue mía Pastor Onis pensó que invitó a Samuel Para contar la historia de Samuel Pero yo conté la historia de mi madre Este muchacho que está al lado es mi hermano Tony Que es el director nacional de mi, hermano, mi hermano menor es el director nacional de compasión Y la niña que está en, la foto, en el celular Es mi hermana Anabela Anabela también fue apadrinada a través del programa Ella es dentista hoy Porque su patrocinador fue dentista la próxima foto y la puede tirar rapidita. La próxima también, eso es nosotros en República Dominicana con llevando pastores a conocer del programa. Y para cerrar, ¿por qué traímos a compasión? Los pastores fueron intencionales. Perú, Perú es una nación que ustedes ya están sembrando ahí. Y a través de compasión ustedes van a profundizar todavía sus esfuerzos, sus raíces. Ahora apadrinando niños, cuando usted dé un viaje misionero allá Puede conocer su niño Pero estos niños Usted está dando la oportunidad a él y a la familia Una oportunidad de desarrollo, de vida Una oportunidad de que conozcan a Jesús Y en este día yo quiero animarte A no responder por lástima Yo creo que el mensaje fue suficiente Para, para nosotros eh, responder a, a compasión Sino que tú respondas bajo una convicción sólida De hacer lo que nos toca hacer Nosotros no vinimos aquí a vender niños No estamos vendiendo niños estos niños son niños de Dios. Simplemente estamos abriendo la oportunidad en alianza a esta iglesia, Rey de Reyes, para que ustedes también sean parte de esto. Déjame decirte, al final del día vamos a decir, vamos a decir lo siguiente. Dios lo hizo, pero qué bueno que usó a iglesia Rey de Reyes para cumplir su propósito en esta tierra. 38 dólares al mes. Si usted puede comprar una Coca-Cola al día, si usted puede, si usted puede ahorrar... Un dólar 25 centavos al día Financieramente Usted puede apadrinar un niño Ahora si usted como mi esposa Que le gusta el Starbucks Pues ya por eso usted ve que tenemos seis niños Pero esto es deducible de taxes También al final Es deducible de taxes Hay negocios que agarran 10, 20 niños Y lo apadrinan a través del negocio Hay personas que pagan el año completo Como usted lo quiere hacer Pero vamos a tener gente atrás Para servirle Y en este día le doy las gracias A nombre de todos esos niños de Perú Gracias a los pastores de esta casa Y muchas bendiciones
0: Vamos a darle otro fuerte aplauso a Samuel Increíble lo que Dios está haciendo en su vida ¿Quién se iba a imaginar que un niño? Que yo me pregunto qué se imaginaría La señora que lo apadrinó a él Del impacto Que su compasión iba a tener En toda una generación y en los millones de niños que están siendo apadrinados hoy a través del testimonio de él. Y nosotros eh, creemos mucho en este ministerio porque ya llevamos eh, seis años siendo parte de, de, del ministerio, eh, apadrinando a una niña. Nosotros tenemos una foto también, porque como él trajo la suya, yo no me quería quedar atrás, ¿tú me entiendes? <ríe> Oye, so, Senia, si puedes poner la, la próxima foto... Eh, de los niños que nosotros apadrinamos Empezamos con una niña de Indonesia Que se llama Flora Y Flora cuando nosotros la comenzamos a apadrinar Tenía cinco años Ya ella tiene 10 diez años, diez años. Y, y ha sido una experiencia increíble ¿Saben por qué? Porque nosotros no es que le mandamos un dinero Para que ella eh, pueda subsistir meramente Sino que nos hemos hecho amigos de ella eh, eh, nos hemos convertido en una voz de influencia en la vida de Flora, A, al punto de que ella nos escribe eh, íntimamente, nos hace dibujitos y, y, y nos escribe, eh, nos dice, la última carta me dijo, eh, Onis, ora por mi papá porque él está luchando con el alcoholismo, pero también me escribió, pero yo creo, mira, Flora es la de la izquierda que eh, ya tiene 10 años, y me, me dijo, pero yo también creo que Dios puede hacer el milagro. Y ese es el trabajo que Compassion International, a través de la iglesia local, está haciendo en un montón de países del mundo. El otro niño es precisamente peruano del área de Chulucanas, y se llama Liam. Y ese, apenas hace dos meses comenzamos a padrinarlo y, y les digo, ha sido una experiencia... Sumamente gratificante, eh, no solo conocerlo a ellos, pero sobre todo saber que quizás ellos pueden ser los Moisés y los Samueles del futuro. Amén. Y que nuestra compasión hoy puede trastornar la historia para siempre. Y hoy nuestra invitación es precisamente a eso. Eh, hoy tenemos una oportunidad muy significativa en nuestras manos. Y yo le doy gracias a Dios por porque puede contar con nosotros para, para hacer su obra, pero hoy tenemos la oportunidad de, de también que ustedes se hagan parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y específicamente como él dijo en Perú, porque todos los niños que trajimos son del área de Piura, donde están nuestras iglesias allá Y no solo van a escuchar de Jesús Esos niños y van a ser discipulados eh, eh, Él dio un dato en el primer servicio Que me impactó que no sabía Y es que si usted trae sus niños Todas las semanas, todos los domingos Ellos van a tener 40 horas de discipulado a, al año Y en realidad estos niños Están siendo discipulados 400 horas al año O sea que es un trabajo in, 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 increíble y yo hoy quiero invitarlo a que cuando salgamos de este lugar pare por esa mesa. Nuestro, nuestra meta es eh, eh, darle sponsor a por lo menos 100 niños. Y, y creo que, que lo podemos lograr.
2: Okay. Amén, amén, claro que sí, le voy a pedir que se ponga de pie, ya vamos a terminar. Eh, qué mañana tan hermosa, le dije que la palabra iba a estar poderosísima y también... Samuel su testimonio de no tan solamente él puede hablar de lo que está haciendo con el ministerio Sino de lo que él ha sido transformado por este ministerio sí.
0: Y antes que se me olvide a todos los que nos ven a través de las redes sociales Pueden entrar a compassion.com diagonal iglesia rdr Y ahí también a través de lo que estamos haciendo aquí hoy conectarse Y, y, y también apadrinar a un niño
2: así es y si conoce de alguien algún familiar que quizás no esté aquí hoy o, o personas que le gusta poder ayudar a, a otro háblele el enlace es compasión compassion en inglés con doble s punto com, slash iglesia rdr para que puedan patrocinar también niños
0: gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero